0: 欢迎收看《巨亨放大镜》。今天很开心，可以再次邀请到我们最悠闲的超马拔蜡拔蜡老师。
1: 大家好，我是超马拔蜡
0: 老师。为什么自称为最悠闲呢？
1: 就像大家的工作的目标，能不要工作就不要工作。那目的是你还需要很多的一些经济条件的一个打造。所以说，当你这个经济的条件打造完之后，比如说你的乐活退休的规划，一切都按照你的步调在前进。其实你想要过的不是每天喝下午茶。并不见得每天要逛街，不见得好像每天都没事做，而是你的态度是最悠闲的，这是我喜欢的方式。真
0: 的，嗯、这应该每个人都想要做自己喜欢的事情
1: 。我觉得每个人都可以做得到啊。嗯。
0: 嗯嗯上次老师在七月的时候有跟我们就是分享一些投资理财术嘛、嗯。是。那假设我们的听众朋友都有很认真的使用这些、呃、投资理财，然后有、呃、假设理出了一大笔，像可能像老师一样有庞大的资资产。
1: 把庞大拿掉，<笑>就是刚好的资资。刚、呃、
0: 好的资产，对、嗯。那我们要怎样才可以就不工作，然后我就用这些资产再去滚更多的现金流呢
1: ？基本上来讲的话，我们讲是说在人生的初期的阶段。你的目标一定是，就像刚刚森你所讲的，先把你的资产扩大，这是一开始的一个努力的目标。但是到了一个，不管是将退或者是借退，甚至你已经退了，你在之后来讲，你等于是你没有所谓的上班的薪资的收入，那你要怎么样去让你的之后的生活，不是在好像退休之前？过得很开心，然后退休之后反而开始在缩衣节食，而是说，在这种情况之下，你就会很需要就是另外一种所谓的现金流的方式，就等于是老板没有在给你薪水，但是你借由你的一个投资的规划跟布局，可以在你退休之后可以变成是很稳定的一种现金流。不过就这种金融商品来讲的话，它的一个效果常常是远比当包租公还要好多的了。因为我之前跟朋友在聊天。他们也是，比如说在台北市，我们讲做双北好了我。我就问他们是说，如果说你一个月要收两万五的房租，那你觉得你要花多少钱买一栋房子？假设是全款不用房贷，因为你有你有贷款就贷不上，你还得扣掉你的房屋贷款嘛。嗯，那你要花多少？他说大概要一千五百万。
0: 差，我说你、嗯、就是等于可能更高、欸。对
1: ，就是假设你花一千五百万买一间房子，然后去出租，嗯、应该可以收到两万五。不过，借由我们的所谓的金融商品的这种打造来讲的话，其实你可能只需要一半的资金，你就可以打造每个月超过两万五的收入。所以我会觉得，按照这种情况之下，有土私有才是另外一种考量。但是就所谓的稳定的现金流被动收入来讲的话。我们今天跟大家分享的这些方式，我会觉得可能会更适合绝大多数人
0: 。今年呢，就是呃，月配基金，然后一些高股息基金，嗯、然后都深受投资人的喜爱、嗯哦。是啊，对啊。那老师有没有纳入到自己的投资组合你看，你
1: 连连你都会心动吧？对啊，因为它换
0: 算下来那折利率真的是还蛮诱人的。呃、当然
1: 好、嗯，你说排骨饭好不好吃？好吃啊，好吃。对，嗯、但是。如果说今天有人跟你讲说排骨饭很好吃，但是你只,只准吃排骨饭，你有什么想
0: 法？啊，我只能吃排骨饭。你那个
1: 哈什么就出来了。对，这是我会觉得很妙的地方。第一个，我们当然相信大家现在所耳熟能详的，不管是零零五六啊、零零八七八，甚至九三四、九三六这些东西，都算是一个还不错的月配息的一种好的股票型的 ETF。就像我讲的，它是,是,是非常美味的排骨饭。但是我自己在打造所谓的被动收入来讲的话，第一个我不习惯把鸡蛋放在同一个篮子里面。第二个，我考虑到税的部分，所以说我会做一个分散。第三个是更重要的，就像刚才讲的排骨饭，对我来讲，我们想要过的是一种我有选择能力的方式。就等于虽然我知道零零叉叉叉的系列其实都还不错，不过事实上能够提供稳定现金流的金融商品不是只有它们，而且它们的效果。可能比你期待的，如果说以百分之六、百分之七，你都已经觉得这个高股息的 ETF 是很棒，但是在基金的世界里面，无论是股票型的还是债券型的，他们常常所创造出来的单纯指利率的部分是可以超过百分之八的。很多人会觉得说，为什么我们的被动收入好像就会比他们还来的多一点点？我说，因为你们只锁定排股方。我们是锁定是各种的好的食材，我们都会去吃。所以说，这是在打造整个稳定现金流的收入来讲的话。呃，你如果是对零零叉叉叉是很感兴趣，那是对的，但是它不见得是你期待中最好的那一个。所以在打造现金流的过程中，我会做一种资金的配置
0: 。嗯，那如果像有那么多，比如说有零零叉叉叉，对，那又有。别于排骨饭、鸡腿饭之类的、哦嗯嗯，那这么多月配的基金、嗯，那应该要挑选股票型还是债券型、嗯？然后又要挑选台湾还是美国呢？
1: 你光是这四种的搭配，你就可以搭配出很多的。就像说，如果说你觉得零零差差差还不错，那是不是代表是说在？台币计价的股票型的基金，它也应该是属于同一种的范围，只是一种叫做股票型的基金，一个叫做股票型的 ETF， 但它们的性质是不是也都是一篮子的股票？那等于是说，就安全性、就风险性来讲的话，它们所具备有的优势其实一模一样的。那只不过当市场都在讲黎明叉叉叉，然后就变成是有点冷落到一个，就是我就觉得它明明都还不错啊，比如大家比较耳熟能详的，像贝莱德世界科技，其实它也有一个稳定的配置的效果。而且它的配息效果的一个百分比已经很不错，甚至更好的像那个联博美国成长入西啊，或者是瑞银的美国总收益，他们的整个的配息你换算出来的那个折利率，如果你觉得本来的比如说零零叉叉叉系列他们提供到百分之七，你就觉得已经很了不起了。刚刚我说的那些就是我们自己本身有在投资的，它的配息的一个报酬率来讲，哦，都会超过百分之八，甚至百分之九。
0: 哇，他们配息有到这么高
1: ，就等于是说、嗯，我们既然一样的，一样是要当包租公、嗯，每一个人都会希望你领到的息越多越好。对啊，哎呀，而且还还要再考虑到其他，待会我们会再提到的所谓的税的部分。嗯，但是就算你要考量税，我们也会很希望我们所领到的被动收入能够越高越好。所以我常常会讲一句话，就是没有最完美，只有最适合。嗯，所以说，当你要达到最适合，就代表你会去做比较。无论是男生要买车。女生要买衣服、化妆品，其实大家都知道应该要多做比较，而不是局限在某一个地方
0: 。老师刚刚有提到嘛，比如说他这么高的配息，嗯、那我资产一定要控制在某一个，比如说他配息金额要在两万块以内、嗯，我才不会被扣到税、嗯。那老师有没有类似一些省税的呃法宝秘诀教我们一下？投资人
1: 其实很多的东西是关联在一起的，譬如是说。嗯刚刚心里有提到，那我到底是应该买台湾的还是买美美国的？然后到底是用台币计价的还是用美元计价的、啊？等于是在投资的一个门槛上面会比较细一点点。不过就概念上来讲。如果你想要回避所谓的汇兑上面的风险，那你就投资台币计价的、嗯，不管它是境内型还是境外型，它是只要台币计价的股票型跟债券型的基金，基本上你只要从那个，因为我很喜欢是从聚合买基金上面直接去做个挑选，你挑选完之后，你就会知道是说只要是台币计价的，基本上大概大概都可以回避那个汇兑的风险。但是因为汇兑的部分来讲，如果说你的能力上还不错，对于汇率来讲的话，你会知道在三十二点多，你就会赶快把你的美元给赎回，然后给可以做一个转换、嗯。这个部分，那如果说你觉得还想去赚取多余的叫做所谓的汇兑的收益，这是比较积极型的，那你再去选择所谓的外币计价的，这是两种不同的考量。嗯、那至于在税的部分来讲的话，其实。我想很多人在投资过程中都会觉得，我希望我每个月的被动收入可以越多越好，但是多到了某一个程度，大家就会开始考量，那我也得缴税。那我就想说，你平常不是都很爱台湾吗？怎么缴税？一到缴税来讲，我们就开始就好像意见就比较多了。但是大家人同此心，就是爱台湾是一回事，但是可以的话，能够少缴一点税也是好事。所以说，在缴税的这个过程中，无论你是投资 ETF 系列的，还是基金的部分来讲，因为你领到的是息，基本上就一定会并入到你的所谓的个人所得里面去估算。你只要就是单笔就是说超过两万块，你就必须要扣那个二点一一趴所以在这种情况之下，其实，在很早之前，我们也在想说，那我们要怎么缴税？如果说我们假设你一个月就可能这样换算来讲，你一个月可以领超过到十万的息，如果只是两万块。你可能会觉得扣那个二点一一几百块钱，你会觉得还好。但是当你一个月你领到的息是十万块，你扣掉的钱来讲，我是你会觉得好像蛮多的那种感觉，而且是每个月都要被扣一点点，你就会一直在想说有没有别种方式。因为我很习惯就是跟就是在聚和买基金上面去去调，它有一个机制叫做自由配。因为我是用一个比较生活化的方式跟大家做一个说明，说我们是怎么做的，就等于是说当大家在退休的时候，你是不是有两种选择？一种就是说我可以把我的年金，就是那种老保年金，我可以一次把它领回来。另外一种是什么？就是我按月按月领。自由配的意思也是一样，就等于说，当你投资的这些档都算所谓的优质基金，把你所赚取到的時候，你可以把它一次领回来，这是一种的方式。但是你一次领回来，是不是代表说你要缴的税就会比较多？但是当现在透过就是聚合买基金这个自由配的方式，把这种。所谓的资本利得的部分，你把它拆成每个月每个月去做一个提取来讲的话，因为按照我们的法规，资本利得是不扣税，如果是利息收入，它会扣税，所以它就等于是说，一样是有月月领的感觉，但是把你本来可以领到的所谓的资本的利得，你按月来去做个提领的一个过程，就等于是你可能提领到两万，可以提领到四万，甚至可以提领到十万，但是因为这个叫做资本利得。并不是像大家以为的说的啊，我领到的是股息的收入或是债息的收入，只要是跟息有关的收入，你就得缴税。领的越多，缴的越多。你把每一个月领到的钱，全部都是完完整整的落袋，而不需要去做这样子的缴税。我相信对各位来讲，差一趴你可能都会斤斤计较了、嗯，那更不要是说差这个二点一一趴。所以说，这个聚合买基金的自由配，我们就利用这种方式去做一个搭配，让整个的在领息的过程中，呃，股息的我们也会领。那再一起的我们会有领，这边部分领到的息其实是不用去扣税的，就等于是你这样算一算，你每个月看似你可能领到十五万的息，但是其实你几乎一毛税都不用交，真
0: 的是非常厉害。因为这样子来
1: 讲，就是等于是，其实你说我们有没有斤斤计较，有，但是对我们来讲，就是只要我们能力上面做得到，而且人家有提供这样子的一个一个机制来去协助我们去做这种解税的动作，我相信大家都到了某一个程度。你都会很希望能够在税的部分来做一点减免，光是现在在报个人所得税，大家也是想办法嘛。就是平常不往来的爸爸妈妈也要把列入抚养，大家一定在乎这些东西。嗯，再來就是所谓的自由配这个机制来讲的话，我相信很多朋友他们第一次听到这个东西，嗯，他们都已经认为是说哦，反正我领息就是要缴税。其实你透过不同的方式，你还是可以领得到月收，而且你可以不用缴税的
0: 沒。没错，没错，老师真的是讲得非常的详细、嗯，谢谢老师就是跟我们分享非常丰富的这种理财心法。那、啊、节目最后，老师非常大方的赞助我们、嗯十本书，
1: 承蒙各位的喜欢，就送给就是在不管是收听还是收看的这个朋友们。嗯、至于是说要怎么样得到这十本书来讲，那当然是你会跟大家介绍一下。
0: 当然就是要帮我们按赞订阅，然后 Podcast 帮我们留下五星好评。那至于详细的内容，我会再放在留言处。那就大家帮我们去看一下，呃、抽抽奖资格就可以参、呃、加我们的这个抽书活动。對我
1: 知道，其实就是大家都对于就就这个频道里面所分享的这些所谓的善知识的内容。本来就很喜欢。然后能够提，能够得到一些 bonus， 那大家大家都开心就好了
0: 。对，最后我们一样还是要邀请大家，就是来钜亨买基金开户。那其实刚刚老师也有提到啊，就是在投资理财的道路上，我们要用最低的成本获得最高的呃获利嘛。在我们家申购基金，其实不用申购手续费之外，也不会有银行的像信托保管费啊。嗯、第二个就是我们呃有专人。的线上服务就不会遇到说可能买了基金，然后李专离职之后、哦、就找不到了、啊。其实不止李
1: 专哦，现在比如说在市场上面有很多，它、嗯、也是免手续费的，嗯，但是他们基本上不提供任何的服务了。嗯、甚至来讲，其实我之前跟很多朋友在聊，我就说您先点进去叫做聚合买基金，然后你从它的配系，我建议你先点进去那个区块。你点进去之后，你自然就会知道说，刚刚就是昌马爸爸所提到的，这些就是以后能够提供你更优质的所谓的配息的部分的这些的基金来讲，在里面它的分门别类之详细，还有就是你在操作之流畅，点着按着，他就会发现，原来你们都已经把它整理好了。嗯、就是比如说，我想要投资台湾，我想要台币计价。對然后我只想投资股票型，我又想要月配
0: ，对我
1: 每个条件都要，然后我就只要在那边、嗯、按点,點按你点点，他马上会告诉你说哦，符合你的标的就是这些东西。嗯，跟我们在买东西概念不就是一样的？嗯、不管是说开户，或者是说在下单的时候，我们能够享受最低廉的成本，还有享受一个最优质的服务之外，里面的一些商品的内容可以帮你先做一个前置的规划跟整理，让你再去。使用或是在搜寻的过程中，你不会东绕西找，找不到你要的东西。看不到你想看的那个基金的一些属性，我诚恳的建议各位，你玩一下它的那里面的平台。第一个东西，先把它设成我的最爱，它会改变你很多对于基金这个世界的一个想法
0: 。我们投研部，呃，每个礼拜都会针对市场的一个状况，然后写一些呃相关的文章，
1: 我都拿来看的、啊。
0: 我们都会很详细，而且我们是绝对中立客观，嗯、因为我们有三千八百多档，快四千档
1: 。就是你们不中立也难的地方在，因为你们扮演的是所谓的平台的业者。
0: 就是符合我们聚和买基金陪伴客户一起成长的这个口号。嗯啊、我
1: 我我很开心有你们的陪伴啊！对<笑>对，就是会我粮过、啊、未来
0: 我们还会继续陪伴。啊、当然当然。那最后也是投资人担心啊，就是他会担心说、嗯，呃，要汇钱金流的部分。投资人假设今天买一档境内、境外基金、嗯，我们是直接从投资人的银行去扣，然后直接到集保中心基金的专户里面，所以其实金流都不会经过我们家。嗯、那反之赎回的时候一样。就是卖掉之后，钱直接入到投资人的银行账户。然后最后、喔，如果你要用我们这个放大代码 FUNND 开户的话、嗯，你每一季还会有就是投研部提供的投资展望的报告、嗯。那其实也就是变相当投资人，就是超前部署。嗯、那今天节目就到这边，那谢谢大家，
1: 谢谢喽，谢谢，拜拜，拜拜。謝謝謝謝 bye bye
0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。